0: Hello， 大家好，我是上班不要看的瓜吉 a k 台北市议员邱威杰。今天是我的瓜吉电台 EP 7 1要加入二七部队吗？那二七部队是什么？刚刚已经有人 Google 出来了。哎、欸、嘿 ，Lemon， 哎、欸，你好，你好。然后这个 Alive 活着吗？是啊，是啊，我还活着。但是呢，虽然是活着，但是活得很辛苦。等一下后面会稍微提一下啦，到底发生了什么事情，跟今天的标题有关系。因为应该第一段我等下就会讲了。稍等一下，稍等一下，我们先啊、哦，慢慢的。慢慢的，这个这个暖场一下。嗯，我想,想看，我要先从一些什么事情开始讲起哦。好，我先从鸡排妹的事情开始讲好了，你知道吗？就是鸡排妹最近出了一本书嘛，那本书就是《深夜保健室》，因为他有在这个雅虎奇摩上主持一个节目，然后专门在谈一些这男女啊性方面的一些问题啊。那这个节目呢，最后就集结出书啊，上面还有封面还是他的照片。那前几天我就收到。哦，应该是出版社寄来的，不是他本人寄来，是出版社寄来的一个算是公关书。那里面内页是有他个人的签名，但我不太确定是他有特别指定说，哎、欸，我要送给瓜吉，还是出版社呢？就觉得说，那我就送给一些有名的人，那其中包含我，其实我不知道。那我也不太好意思特别去追问，因为追问这件事情感觉上超级没礼貌就是有一种好像哈，如果你不是特别送给我，我就不太开心，好像也不太对劲。所以我那时候拿到这本书的时候。我其实有一点点不知道，因为寄来的其实是出版社，我不太知道应该要怎么表达。但是我觉得不论怎么样，反正既然是人家把书送给我，我还是应该要跟鸡排妹讲一声谢谢。但是刚好最近发生了一件事情，就是鸡排妹呢前一阵子在一个新闻报道里面有提到，就是说她其实不喜欢人家叫再叫她鸡排妹了，她希望以后大家叫她郑嘉纯，因为鸡排妹呢是她过去刚出道的时候一个算是昵称。因为他那个时候一开始大家知道是在炸鸡排嘛，可是那个事情已经过去非常非常久了。他希望大家不要再用“鸡排妹”去认识他。他说：“如果你在路上叫他‘鸡排妹’，他还是会笑笑的跟你嘿打招呼。但是呢，问题是他，如果你想跟他拍照，你想跟他有一些更进一步的互动，那就不可以哦。你必须要叫他郑家淳。但他有附加一个条件说：你如果不叫我郑家淳，叫我老婆也是可以的。因为老婆呢，就好像嗯，很多的这个偶像啊、明星啊，其实都有一些对他粉丝的昵称。”哦，什么叉叉圆叉叉圆叉叉粉，然后如何的？那他只是逆逆逆转过来，意思是说，只要是他的粉丝喜欢他的人，都可以叫郑家纯老婆。所以他就说，如果你叫我老婆的话，也是可以跟我拍照的哦。所以我那时候看到那个报道，我还记得这件事情。然后我就想说，哎，郑家纯特别寄了一本书给我，那我应该要去私讯跟他说谢谢。可是我可以跟他说。我可以传一个私讯给他，上面写“老婆，谢谢吗？”然后你知道那时候那时候内心突然间一股暖流，就是你突然觉得，哎、欸，因为他自己明明讲说他希望大家叫他老婆的嘛，所以在这个时间点，我收到他的书，然后我就完全依照他所说的，就是写一个简讯，上面说“老婆，谢谢”，好像非常的言之成理，非常的合理，对不对？然后我就觉得，哦，这个诱惑的诱惑力好强哦，好想要真的传这个简讯跟他讲说，老婆，谢谢。<笑>突然觉得这感觉，你知道，真难以想象。因为以前我喊老婆的，全世界是只有那么一个人，那么一千零一个人。但我今天居然好像可以喊第二个人老婆、欸，哎，可以做这件事情吗？但是我说真的，我我很怕这个行为，因为会有点恶所以我就去问那个麻西跟 Amy， 上班不要看的同事。那 Amy 就直接跟我讲说：“老板，你是不是想进三十八号三十八号树洞？”他说：“如果你想进三十八号树洞的话，你就叫他老婆好了。”三十八号树洞是什么东西呢？三十八号树洞就是前阵子鸡排妹她，他呃不，对不起啊，郑嘉纯啊，他有办的一个展览。那个展览其实，那个蔡英文好像都还有寄花篮过去。反正就是一些把个人过去曾经遭遭遇到的一些性骚扰啊、性侵啊，反正一些所有跟性别不平不平等有关系的一些呃遭遇，然后把那些故事集结起来，然后所办的一个展览，叫做三十八号，应该是三十八号树洞吧。所以他就说，因为你知道。以以以我的角色来讲，说真的，我跟一般的观众不太一样。一般的观众或者是粉丝，传一个私讯给郑嘉纯说：“哎、欸，老婆如何如何。”我相信郑嘉纯一定觉得很开心，这是一个很亲密的称呼。但是严格的讲起来，我并不是普通的观众，我也算是一个公众人物，很多人都认识我，郑嘉纯也认识我。然后呢，大家也都知道我有个老婆，所以如果我传一个私讯给他，跟他讲说：“哎、欸，老婆，谢谢。”天哪，这感觉。有点恶心啊，这不太行，所以我最后还是非常写了一段非常有礼貌的，大意就是讲说啊，非常谢谢你有把书寄给我，那如何如何，但是就是一个客套话了，就就就就就只有这样子。但是我其实我不太确定是不是因为这样关系，因为我那时候在写那个简讯的时候。我有特别提一下，就是说，因为我我怕我会错意，所以我就写说，我不知道是出版社寄给我还是你寄给我，但不论如何，还是谢谢你。我就大概很礼貌、很有很客气的写了这样一段话。但是今天，呃，我的那个台北市议会的这个办公室七五二研究室，突然间收到了一个新的包裹，打开来一看，然后呢，上面是第二本我收到了第二本《深夜保健室》，然后呢，上面有写的这是郑家纯啊亲送的。<笑>怎么突然有一种，我好像情勒,勒了一样，我好像情绪勒索了。我本来只是想很客套的讲一句话，就不要太臭美，好像自以为自己很了不起，所以我才说不知道是谁送，但我还是很感谢。我只是想表达一下，就是不要太自以为的那种感觉。但没想到，我居然又拿拿到了第二本，上面写着这个是郑家纯亲自送的，谢谢啦，谢谢啦，哈，我知道真的很有诚意。感谢郑家淳，然后嗯、呃，我想,想看，我还要讲些什么事情呢？啊，好，我讲那个那个前一阵子哦，那个我不我不要讲谁啦、哦，因为这个是人家私密的事情。但是因为在这个网红的世界里面，大家常常彼此互通声息嘛，都有订阅彼此的 Facebook 账号啊，或者是 IG 账号啊，所以都知道现在大家在干嘛，可能看现动之类的。那前阵我就看到有一个女网红，然后呢，她就揪了一一团，就是唱 KTV 的活动，大家在那边唱歌。然后我正好看到，哎，我们办公室的女生也有去哦，麻西啊，然后关关啊，然后那个那个 Amy 啊，都有到现场。然后我心想说，哎呦。他们有趣啊，可是看那个照片一字排开，全部都是女孩子，所以我心想说，那我也没什么好嫉妒的，因为这就是女孩子的拖嘛。你一个男生硬要挤进去，所以因为他们完全没邀请我啦，所以我，我但是我看了一下那个成员全部都是女生，我心想说，那也还好，这应该跟我没有任何关系。可是那个线洞刚发出来没多久，我就看到，就好死不死，我就刚好看到小欧他也发了一篇 Facebook 动态，上面写说。刚刚莫名其妙加入了一个只有女生的、都是女生的这种 KTV 团、KTV 唱歌团，我一看到就是那那那两个相、那个前后相隔大概只有十五分钟而已，我当下看了勃然大怒，因为我心想说：“天呐，如果这是一个女生的活动，我没有加入，理所当然嘛！啊，小欧也能去的，我居然没有被邀请，这成何体统？”我当场就。非常的气扑扑，然后我就说这这真的不可以。我第二天我一看到小欧，我直接就抓起来扁说你,你为什么可以去？凭什么？你可以跟我解释吗？我后来才知道说啊，原来是两团不同的活动啊，女生归女生，但是小欧归小欧，但是小欧呢真的也去了另外一个都是只有女生的不知道为什么的唱歌团，所以呢他的那个现<笑>动只是完全就是个巧合。但你知道，我真的当下就真的有一种被波夺感，心心里觉得说，怎么会？虽然我自己也很忙，老婆可能也不一定会阻我去，但是总是要问我一下吧。然后哦原来原来跟我没关系啊。然后，好 ，OK， 这也是上个礼拜所发生的一件小事。然后呢，我最这几天呢，也有收到一个私讯，我觉得私讯蛮有趣的。我上个礼拜在直播的最后，其实分享了一个小故事。那个小故事可能有些人误解，误解以为，因为我那时候边边哭边讲，可能有些人以为我讲那故事的情绪是很很难过的。但是不是，我难过是因为我前面讲的事情。其实我在讲那个故事的时候，讲那个咖啡厅，最后结尾讲了一个咖啡厅的故事，其实是我觉得很好笑。因为我那个故事大概是这样讲的，我说。呃，在去高雄的那两天，然后早上我都会去一家咖啡厅买咖啡。然后呢，我在第二天的早上遇到一对老夫妇。那老夫妇说要跟我拍照，但之后我才知道说，原来那个老夫妇的老公就那个先生。然后呢，他其实有传讯息给他的这个小孩，然后跟他讲说，可他说他好像看到了什么瓜吉，然后想要扁他什么之类的，但是结果后来没有来扁我，只有来跟我拍照。我只是想表达，就是说，其实这是台湾人的很有趣的一个状况啊，就是嘴巴上讲都很凶，可是事实上落实到日常生活现实状态的时候，其实大家都蛮友善，也蛮有礼貌的。我只是要表达这个概念，没有任何生气的意思。但是没想到那个小朋友，那个年轻人，他又传了一个讯息给我。哎、欸，他说什么？哦，那是上上礼拜，对对对，那是上上礼拜。对他又传了一个讯息给我，他说后来他发现其实是误会。他说他其实他他说了，他说他的确有跟我拍照，然后呢拍照传给他的小孩看。但是当下其实他并没有讲说他看到瓜吉，他其实误会了，他以为他看到的是另外一个人。你知道他看到他以为他看到谁吗？后来他跟他小孩讲这件事情的时候。他说：“他以为他看到谢梦宫，就是古癌。”(笑)我完全不知 道， 我跟他长相到底有哪里相似的地 方， 完全没有 吧？ 但他就说他以为看 到， 因为可能他的小孩同时有看好几个不同网红的节 目， 他可能有看谢梦工 的， 也有看我的。但是 呢， 因为谢梦工平常比较少露 脸， 都基本上都是 podcast， 所以他如果他的小孩有在看 YouTube 上的影片的时 候， 可能是以我的为 主， 所以他可能也听过古 哀， 然后 呢， 也对古哀讲的某一些话深不以为然。老讲古哀虽然偶尔会讲政 治， 但是讲的其实不 多， 所以我猜他爸妈之所以生气的原因 是， 可能是听信了谢梦。孟公的一些谗言，然后买了一些不该买的股票，导致他这个赔得很惨，所以他心里非常的不甘，觉得想要揍他，是因为投资失利的关系，我不太确定啊。但正总而言之呢，他還是以为他要打的那个人其实是谢梦公。<笑>所以其实跟我没有关系。我根本这次头道尾就是误会一场哦，超级超级好笑的好不好？好了，所以其实这个呢，这个这个不是我哦，不是我。不是我讲到这个大港开唱，大港开唱真的是余波荡漾哎、欸，因为嗯，你知道我上上周跟上周其实都有提到一些大港开唱的事情，那有一些还蛮惊爆的。我先讲一个，我在大港开唱，我好像还没有讲过的一个无聊的小故事。这也是观众分享给我的，就是我有一个女性观众，那她本来、呃、又去参加大港，那她一直很希望遇到我，但是她有遇到我一下下，但是因为就说排队的人太多了，所以她就没有机会跟我拍到照，她觉得有点遗憾。但她说，其实虽然没有跟我拍到照，但她遇到河哎，就台通的河哎，她就想说啊，没鱼虾也好，就是没有拍到我也没关系，至少有河哎。她其实没这样讲啦，是我这样觉得啦，我我自己私心觉得她的意思是这样。他其实没有这样讲，他说他也遇到何 A， 所以他就跟他拍照。他说他跟他拍照的时候呢，拍完他就说跟何 A 拍完拍完照之后，何 A 其实突然之间不知道为什么，突然之间双手大鹏展翅，一副好像好,好像想要走上去拥抱这个女性观我的那个女性观众的感觉，这样嘿这样。可是他只是这样做这个动作，不知道是认真的还是开玩笑。但是那个女性观众呢，她非常的落落大方，她觉得说何 A 很好啊，要抱可以啊，她直接就要这样子。上前也把他抱起来，可是没想到那个何一看到他也主动了起来。那个女生她马上把手一缩，就说：“哎，没有啦，不要这样啦，没关系啦，不要抱啦，什么之类的。”她完全就缩掉、欸，哎，傻眼哦！这个这个家伙有色无胆啊！哦，在这个女可爱的女孩子面前，弄得一副好像自己哦，这个这个想要做点什么的事情，但是其实最后什么都不敢如果是我，我就他妈直接来了，真是可怜呐、啊！然后<笑>，好，就是这样。但是我要讲哦，这一次这个这个大港开唱，我连续两周在那边讲啊，真的发生了一些我觉得我意想不到的波澜。大家也可以想象，因为我真的讲很多很很夸张的事情。那我到底讲了什么呢？举例来讲，好，我有讲到说，呃呃呃，其实我有真的很讨厌的乐团。可是我都没有讲，因为我讲完了这件事情之后，那个大港开唱主办方的一个工作人员，算是蛮核心的，他就他在他的 Facebook 上发了一篇文章說，说真想知道瓜吉最讨厌的乐团是谁。哦，他也特别发了一个公开的文章问这个问题，当然我不可能回答他了，因为这个事情会是永远都是我个人的小秘密哦。然后呢，我今天我今天也收到了一个，呃，是昨天吧。突然想到，我要去拿一下那个东西好。好 ，OK， 那个我今天收到一个礼物，它里面包含了贴纸，然后 T 恤。还有一顶帽子，还有两张演唱会的门票，是来自哪里呢？是来自齐清。呃，齐青唱片吧。奇怪的奇，然后清楚的青，然后它里面他就写了，他写了一封两页的，就是以稿纸来说，就信纸来讲，就整整两页，非常多字的一封信。然后上面写说：“你好，我们这里是齐青唱片。那那个我们就是有发行 Linian 啊、哦、这个乐团这个专辑的这家唱片公司。那你在你的这个直播上有提到说，你觉得呢？听 Linian 好像会给别人一种好像呃不懂。”然后呢，很肤浅的感觉。那他说，所以我们呃，最近正好 Lion 呢也即将要办演唱会，所以我们诚挚的邀请您到现场来听 Lion 的表演，相信一定可以让你对他们的音乐改观。等一下，等一下，等一下，齐星唱片，我要要跟你讲一件事情。我在那个直播如果有完整听里面的对话的话，其实我是有讲的，你知道吗？我说我很喜欢他们，我觉得他们的歌很好听。可是因为那个歌实在是太好听了，而且我觉得是那种大家听了都会喜欢的音乐，所以我才会产生一种。哎、欸，如果我跟别人讲说我觉得很喜欢 l i n n 会被人家笑说：“哎、欸，你这个人哦，品味不够特别啊。”然后就是哎、欸，哦，对不起，哦呃呃，是一个歌手啦，对不起，是一个歌手，我讲错了。黎浓，黎浓，黎浓，对对对对。然后，然后我觉得很丢脸啊！完蛋，我整个都脸红了。然后呢，他们就寄来了 T 恤，寄来了 T 恤，还有一 T-。还有还有一顶绿色的帽子哦，还有一顶绿色的帽子。哦、帽子<笑>我我我谢谢，我真的很感谢，我一定会去听他的演唱会的。我求求你，好哦，绿色的帽子啊、哦，绿色的帽子，其实还蛮好看，这型蛮好看的，而且我们办公室有一个潮南。大家都知道叫小事嘛，他是我们的这个摄影兼剪接哦。那主要是在上班，不要看负责像大麻西餐车之类的节目。那他以前呢，曾经在潮牌哦做过设计工作，所以他对潮牌非常的了解。他就跟我讲说，齐青呢，其实，在台湾不只是一个唱片公司，同时也有出很多的衣服跟周边商品，也算是一个潮牌。他说他们的衣服非常的抢手，常常哈、哦、想买都还买不到，然后非常的厉害，然后<笑>。然后，所以他就说：“哎、欸，他送你这东西很屌、欸，哎，很屌。”然后我，他送我的那个 T 恤是台湾怪兽，我觉得其实蛮好看的，但我今天正好没有穿来，有点。这谢谢啦，哈，谢谢、啊、谢谢那个这个， n 妮妮 n 妮， Linen, Linen, <笑>我老我老婆什么绿帽是吧？我收到了，这什么意思？<笑>反正他们送了我一顶绿色的帽子。好，好了好了，我会去听的，我会去听，我会听。好，但我要讲一件事，好。我讲一件事，但这不是这一系列大港风波当中最严重的一个问题。最严重的问题是什么呢？最严重的一个爆炸性的风波发生在前天，我收到了一个简讯。大家还记得吗？在上个礼拜，如果你没有看我的直播的话，就知道我跟晨晨在那边讲说，那个、那个、那个，呃，林长左。跟大象体操合作《乌牛兰大护法》的时候，唱歌的现场完全就是一个大车祸哦，可能喝太多了，讲的有点直接啊，就讲说他表演的不好。然后，呃，那个，呃呃呃，等一下，等一下，我要看一下。我有讲了这件事情，然后我今天的这个电台的标题叫做“呃，要加入二七部队吗？”二七部队是什么呢？二七部队呢是在二八事件当中一些台湾学生所组成的一个这个这个军队，然后呢，他们在二二八时期所打的最后一场战役，就是跟国民党的军队所打的最后一场战役。就叫乌牛兰之翼，所以乌牛兰大护法呢，其实就是在讲二七部队的故事哦，大概是这样。然后我收到了一个音乐剧叫做《浪人记》的邀请，在今年的七月，跟大象体操一起演出《乌牛兰大护法》。不开玩笑了，真的要唱这首歌了。这首歌很难呢、欸，我昨天晚上听了三遍，完全没有办法跟着唱，很难呢、欸。哦、oh.。一些歌词我直接看着，就是那个中文字，我没办法用台，我还不知道用台语要怎么念呢、欸。就是只看歌词的时候就，就、欸、哎，知道怎么念。刚,刚有人提到厌世少年的版本哦，我还没听啊。但是郑君红，呃，我们办公室的那个助理，他其实有说，他觉得厌世少年的版本也非常好听，他也有这样讲。但是呢，乌牛兰大护法其实我也听过很多不同的版本，像何韵诗嘛，啊也不错。然后这个这个，其实闪灵本身自己就唱过很多不同的版本。那我个人觉得，大家如果很无聊。你可以去听一下红生豪的版本我。我我先讲，我非常喜欢红生豪，大家都知道。哎哎哎哎哎，不小心到下一首歌了。我也很喜欢红生豪。那那那个那个，像我之前讲那个透杂嘛，就是红生豪嘛。后来他还有组一个团 Void 我也是很喜欢。我听我我也放我也放过好多他们的歌，大概起码五六首，应该至少至少应该是有了。那可是红生豪那个版本《乌牛兰大护法》哇，真的是太太太进步了，太前卫，太实验了。老实说，大家听，大家认真把它听完，你一定会发现哇，干，我到底听了什么东西？哈、哦，红生豪的版本也可以听一下。啊<笑>、哦，我好害怕哦。好啦，就是这样了哦。然后这个。后来这个他们传来那个简讯之后啊，然后那个冬叶跟彩玲他们就跑到虾皮上面去找了一个肌肉装，就是哎、欸，老板，你要不要买这个肌肉装？”他就是一个衣服，但穿上去之后好像真的有胸肌跟腹肌一样。他说：“你就你就那个让人记七月的时候，你就套这个衣服直接上台跟那个林场左尬。”你知道吗？比他说那个衣服这样穿起来比那个林场左还要壮哦，比他跟就刚跟他跟他要直接拼场了哈。<笑><笑>我真的哦，真的是我真的是昏倒了哈，吓死我了。好 ，OK， 哎、欸，这个是有个什么晨气说瓜吉祝我生日快乐，今天是我生日哦。好，哎、欸，生日快乐，生日快乐！有在最近这前后三五天生日的，全部都生日快乐啊！你们都很棒哦，谢谢。就这样啦，那就是刚刚那一首呢，是是是这个这个这个这个大象体操版本的，乌牛兰大护法，可怕可怕哦！好了，这个是跟大家讲一下，接下来我可能会干这件事情。七月的时候，但说真的，我五六七月都有各式各样的活动，超多超烦的。先不要管是议会了，议会最近也是超忙。那条尾鱼说：“嗨嗨，老板！哦哦啊、哦，嘿，尾鱼，嗯嗯，好，那个什么，我要讲什么呢？”议会其实最近开议，我也是有点小忙。嗯，因为过去前两个会期，其实我们这个台北市一些比较菜的，我不敢讲年轻啊，因为像我就很老，拉低大家的年龄平均。我们一些比较菜的一些议员，其实有组成一个政团，没有任何的名字，但就是一个小型的一个政治联合组织，大概就五个人：我啊、苗博雅啊、林颖梦啊、黄玉芬啊，再加林亮君，总共就五个人。那我那时候有讲嘛，就两个汇集之前，其实我们突然之间觉得哦、喔，如果我们就是继续这样一直就就是散兵游泳的干下去的话，很多事情都做不到。我们一定要抢下一些委员会，然后呢争取一些话语权，我们才有可能做更多的事情。所以，我们那时候就决定，就是说，虽然五个人人数不太够，因为。一般的委员会呢，都是九到十一个人，所以如果今天是九到十一个人的情况的话，假设是十一个人的时候好了，那五个人就不是绝对多数，所以你没有办法，就算五个人全部都挤进同一个委员会，你也没有办法拿到这个委员会的实职的这个这个这个呃主导权。所以那时候我们就跟民进党会合作，他就会分大概可能两到三个左右的这个这个议员到我们这边来，跟我们一起组成一个共同阵线，然后去抢下一席这个委员会主席的这个这个职务。那前两个会期都很成功啦，第一次抢下了民政，那第二次抢下了交通。那在这个会期呢，我们抢下了这个财建委员会。其实我们本来第一志愿其实是民呃，其实是公务的，因为我们心里是想说公务其实会牵涉到都更啊，然后社会住宅啊，很多这些议题都是我们长期在关心的。那公务的影这这个重要性跟影响力也非常的大，所以我们希望能够抢公务。可是，在今年呃，就是我们正式开议之前，只是我们稍微有去跟。各个不同党派的人去打听一下，我们发现今年的公务呢非常的抢手。那、啊、果不其然，这个会期一开始哦，哇！通常来讲，一个我刚刚讲嘛，一个一个委员会大概是九到十一个人。那有的时候呢是同额竞选，就大家都是主动投说啊，我就是要参加某一个委员会，刚好就是九个人或十一个人，所以每个人就是人人有奖。啊，如果超过的时候就要抽签，那有时候比较多一点点，可能十四、十五个人就会有三四个人是没有中签的。但是今年发生一个很离谱的情况，公务委员会国民党跟民进党都势在必得，所以总共呢有23个这个议员都跑去抢公务委员会，哇，真的是挤破头哎、欸！但我不得不讲，民进党真的很晒，民进党其实呢，这个议员人数也有二十几个人，虽然不是绝对多数，但是通常来讲，抢两到三个委员会不是问题。至少通常就是保守来讲也有两个，但是他们这次这个重兵集结一起去攻公委员会，居然失败，签运很差，完全抽输给国民党。所以最后呢，民进党只有抢到一一个委员会，哇，二十几个这个这个议员居然只抢到一个委员会，不得不说真的签运超差，就给他们全部抽走了。那但是幸好啦，因为他们跟我们合作的这个财建委员会，其实我们还是有抢下来。我们成功就拿下来。那目前呢，这个一招是黄玉芬，因为我们这个也是有一个内部的轮流机制。上一个会期是我跟这个苗博雅，那这个会期就是黄玉芬。那不过财经文会，我觉得也蛮好的，因为正好就是下一个会期，也就这个会期应该说这个会期啦。我有一个很大的重头戏是在囤房税，下个礼拜就要进法规委员会排审。那刚好呢，这个也跟财金文会有非常大的关系，所以希望这个会期可以努力的把这个东西给推上去。其实有些人会问我一个问题，说：“哎、欸，为什么最近这一段时间我都不太拍民主开箱了？”一方面是因为忙，但这不是真正最大的原因。其实是，譬如说像囤房税，还有我最近在推的台北市广告物的自治条例的修正。因为我不是嘴巴说说而已，我不是单纯的嘴巴说，哎、欸，我要推囤房税，或者是我要推台北市广告物自治条例的修正，我只是不是嘴巴讲而我是真的想要把这个推成功。哎、欸、，Sky 说刚不小心被老板祝福到了，就是那个最近三五天内生，<笑>好了 ，Sky 很棒哦 ，Sky 是这个这个那叫什么那个百灵果啊、哦，百灵果的这个忠实观众。好，反正就是祝福事务所说为什么要跟林影梦同一个咨询组哦。嗯， 因为他就是我们的伙伴嘛。老实讲 啊， 以我的个性跟做事的方 式， 一个人也没什么不好。那苗博雅是我的伙 伴， 林颖梦、黄玉芬、林向君也都是。那今年正 好， 林颖梦 呢， 其实有邀请 我， 希望我可以跟他同一 组， 然后一起合作。那我觉得站在就是同志的立场。不论什么原因了哦，就是我觉得我都应该要要要表达正面的态度哦，就这样。那就是就是，而且我们很多议题的立场也常常是站在相同的阵线，所以我觉得这件事情本身并没有什么不对的地方啦。大概就这样，我也很难再说太多，就这样啦。好 ，OK。然后呢，这个哎、欸，我要讲什么？哦，对，所以我们下个会期，所以这个会期啊，就是会去攻防吞房税的议题。好了，城邦税这个议题呢，其实我说真的，我也不敢讲未来会有什么样的发展，因为困难重重啦。哦，哎、欸，可我啊，我要讲为什么我其实最近都比较少拍民主开箱，因为很坦白讲，如果我要拍民主开箱，我就要揭露一些我现在知道的不太好听的事情给大家知道。可是因为我现在很想要把一些法案真正的给推过去，我不可不得不庸俗的希望。大家觉得我是友善，就是我没有要找大家的麻烦，我可以当大家的朋友。你知道，在很多时候啊，有的时候一个法案没有过，可能是因为譬如说大家不支持，也可能是因为有一些利益上的冲突。譬如说，有些可能建商派的议员觉得说土房睡不好，所以他们是跑来阻挠啊、哦，这也是有可能的。但也有很多时候是单纯的因为不想要看到你好，这是真的。譬如说，假设今天有一个法案，然后呢，有有一个有一个孤鸟议员。好，随便好，随便举个例子来讲好了。呃，像我这样，他想要推，那其实呢，国国民党或民进党，他们也觉得推这个法案蛮好的，但是他不想把功劳让到我身上，因为他不希望我下一次选举选的那么轻松嘛。因为如果我到时候下一次选举的时候，我都跟别人讲说，哎、欸，吞房税都是我这个人推过去的，那我就可以一直嘴。说啊，我是最棒的，那其他人做最烂哦，他们都没做这件事情，他们也不希望这样，所以如果他们也觉得他们也支持这个提案的话，他们可能就会提自己的囤房税法案，而不会去支持我的。反正最后呢，看起来成绩是坐在别人的身上，这是他们可能这是常常会发生的一件事情。那其实站在我的角度啊，我也不会很介意到底法案是谁的版本过关，只要有过关，我都觉得很好。那我这边其实也要特别讲一件事情，就是因为我已经再三的表示，其实我下一次是不会出来选的。那。从种种的各种迹象来看，我相信呢，现在以前可能两年前，国民党、民进党还有很多人不相信我下次不会出来选。但是最近呢，种种的表现，我相信大家都已经了然于心。其实我真的不会再出来选了，所以我希望大家就是能够，呃，成功也不一定要在我，我也没有要觉得自己的法案一定要过。那如果我没有惹大家的话，反正我下次也不选了嘛，所以我不会影响到任何人。所以如果你单纯的是觉得说这件事情呢？啊、呃，好处不要让我想到想有的话，你也不用太担心的，因为我也不会出来选的。那甚至于我也不介意法案是不是我的版本过关，谁的都可以，市府的版本、徐巧新的版本、陈建明的版本 ，whatever， 只要是比较有进步的版本，全部都可以，谁的版本把它推过去，我都赞成，好不好？就这样哦。所以希望可以减少大家疑虑。那嗯，我最近为什么会其实就比较觉得，哎呀，民主开箱有点实在是拍不太下去，就是因为。最近这段时间呢，稍微有一点想跟大家与人为善了，就这样，嗯嗯，那就是不好听的话，就是我们现在都不要讲哦。那如果说大家都好好的，那以后我也不一定会说哦不好听的话，就这样，就这样，这是我希望能够表达的一个善意啦。好 ，OK OK。好了，祝福事务所說，就算不选也不会放你法案过啊！我知道了，我知道了 ，I know， 我知道有很多的阻力 ，I know， 政治现实现在到底是什么样的情况我都知道，但是一些一些哦一些乱七八糟的事情我就先都不讲，大家 nice 来 nice 去，好吧？好，就这样啦。但是我最近还是会拍一些主题啦，比较不那么凶的，好。好欸、我这边先回应几个，就是好呱呱赞呱呱、霹雳赞呱呱的这个好呱呱棒呱呱跟霹雳赞呱呱的一些这个留言哦，我大概念几个。呃，有一个叫做早就脱单的女生、哦、她说这里是一个树洞吧。其实我有一个男朋友，她是说她其实有男朋友哦，但是呢过去她是从来没有跟别人讲。那因为他职业跟身份的关系呢，所以只有一点点的人知道我们在一起。那无论是家人或多好的朋友都不能知道，至少目前是这样。偶尔会大声的想跟全世界宣誓，但我不可以，我不可以自私。他非常的疼爱我。谢谢他把我当成小苹果的捧在手心，三周年要到了，希望他的身体健康，继续爱我。那也谢谢瓜吉的直播。曾经有人不屑地跟我说：“瓜吉就是一个老屁孩啊。”对，瓜吉就是老屁孩，但是我就是喜欢听他的直播，也喜欢每个时期的上班不要看，所以成为好瓜瓜。松山邱先生，威杰，你超棒的，我们都看到了。我要报告老师，好了。那我就跟早就脱单的女生啊、哦、讲说，谢谢你哦，这么这么的支持我们。那虽然你隐藏了一个秘密，可是你心里也知道，其实他对你没有任何不好的地方，他对你非常的好。所以我希望你们可以一直幸福下去，也希望有一天呢，啊、呃，他终于那个不能够公开于世的这个理由可以消失，那你们两个就可以正正正大光明的在台北市的街头一起牵手牵手散步，好不好？这个是早就脱单的女生。然后呢，这边则是呃，快拿到金瓜瓜的好瓜瓜。他说：“哎、欸，瓜姐你好，我想问你一个困扰我很久的问题。首先，我是一个男生，但是我在家尿尿的时候呢，通常都是坐在马桶上尿。”但是好像很多男生都习惯站着尿尿，因为常去朋友家或是朋友来我家，不免都会有人去上厕所。那其实听声音就可以知道那个人是站着还是坐着，所以我其实常常很担心朋友会觉得我很奇怪，都是坐着尿尿，因为声音真的不不不,不一样哦。男生如果是站着尿尿的话，你会有一种该怎么讲呢？像是瀑布一般的声音吧，因为那个高高低差，那个落差其实很大，你会有一种很强的水柱，嘣，就是。滴滴滴滴滴滴到那个水面的感觉，但是如果如果你是坐着尿尿的时候，因为呃，按照男生的器官结构的状况，他不会是直接喷到那个马桶里面的小水池，而是先喷到瓷砖壁，然后再留下来，所以那个声音呢，淅沥淅沥淅沥，像小溪一样，所以感觉会不太一样。好，所以我尿完的时候，我都会故意把坐垫翻起来。假装我是站着尿尿的，我会习惯坐着，是因为常常很容易就尿到外面，要擦又很麻烦，所以干脆坐着一了永逸。希望瓜吉可以谈谈大家尿尿是坐着还是站着。其实我以前应该有讲过啊，我都是坐着尿尿的哦。因为我小时候呢，其实因为有一些遗传的问题的关系，啊，其实也没有不能讲，就是我有尿道下列的问题。虽然后来因为手术校正，而就是就是修复了，但是问题是呢，因为我也养成了一个习惯，因为我尿尿的时候坐着，时，其实对我的身体的状况来讲是比较方便的。那后来长大的时候又发现，其实有很多人，有一些人认为文明的习惯就是男生坐着尿尿，跟女生一样维持同样的习惯，那这样家里的清洁呢会比较容易维持。所以也有很多人主。主张说男生就应该也要坐着尿尿啊，但是有些人会说啊，这个男生坐着尿尿好像有一点点不是那么的阳刚，不是那么的有男子气概，所以还是很抗拒这个行为。那我个人是觉得这个东西呢，其实真的以这个时代来讲，真的已经不是太重要了。你也不用在那边伪装自己说，说好像还要把盖子掀起来或盖上。其实也我我我我先讲，就算你是站着尿尿的人，你站着尿尿的时候，马桶盖是要掀起来。还是要关上去。其实不同的家庭也有不同的逻辑。以前呢，有一些家庭可能会担心说，因为你知道，如果有些男生他太懒了，他走进去他也不会把马桶盖掀起来，直接就小便。但是呢，你他大家都以为自己尿得很准，但是你难免会有几滴不小心就直接尿到马桶盖上，所以其实感觉就让人很不爽。所以其实有很多家庭也会希望说，如果男生要尿尿的时 候， 绝对要记得把马桶盖给掀起来。可是因为这些家庭 呢， 可能太不信任男生会把马桶盖掀起来的习惯 了， 所以他们会宁可在他进厕所的时候看 到， 嗯， 是掀起来的状 况， 他会觉得比较安心。有些家庭会这 样， 但是 呢， 也有很多家 庭， 而且我觉得越来越多家 庭， 因为是比较倾 向， 就是 说， 男生呢一定要小便的时候把马桶盖掀起来。但是上完厕所，顺便把它盖回去，因为这样女生要上厕所的时候，才不会又需要把它用手去碰那个马桶盖。他们觉得作为一个绅士，你就既然你是要掀起来的那个人，那你也顺便把它盖上去嘛，不要在那边啰里吧嗦的。虽然可能有人会觉得说，呃，怎么听起来好像不太平等？不过我觉得这个事情、呃、无所谓了，不重要。反正每个家庭的习惯不同，所以到底马桶盖一个人走进去的时候，应该要看到它是掀起来的还是盖上去的。每个家庭真的都不一样，所以你不要太纠结于这件事情。不管你要隐藏还是不隐藏，但是事实上，我认为你不需要隐藏，因为坐着尿尿是很文明的习惯，我也是这么做。好，所以这一位快拿到金瓜瓜的好瓜呱，以上就是我对你的回复，好不好？就这样啦，嘿嘿嘿，好。接下来 呢， 是一位叫做忍 者， 嗯， 忍者我不知道是男生还是女生啦。然后他是 说：“ 瓜吉你 好， 有件事情 呢， 想要跟你这个说 说， 是关于我姐姐的事 情。” 在姐姐与姐夫登记结婚后的四个月，那姐姐发现姐夫外遇了。外遇是在婚前就开始的事情。曝光后呢，姐夫就跟姐姐说，因为他们交往了七年，不想让这个亲朋好友失望，所以才跟姐姐结婚。那姐夫跟姐姐说：“哦，对不起啊，对不起。啊对不起”那我知道，呃，我知道后是有点无法相信。那平常那么恩爱的两人，原来不是我想的那样。姐姐呢是比较强势的女生，但我以为姐夫呢就是那个可以包容姐姐的好男人。但事情并不像我想的那样，姐夫在工作上遇到一个愿意听他诉苦、愿意听他讲话的女生后，他选择了外遇，选择欺骗姐姐。我不懂为何姐夫呢，明明在婚前就爱上其他人，却还可以跟姐姐结婚？这样伤害的不只是姐姐，也伤害我的爸妈。我的爸妈在当时跟呃姐夫说，如果不爱了就离婚。但最后呢，姐夫来我家跪着跟我的爸妈道歉，并承诺会好好照顾姐姐，会删光跟小三的所有联系，不会再犯了。看着姐夫。想着可能是他压抑太久，所以才会做出这样的行为。我在心里选择原谅他，希望姐姐和姐夫能够好好修复好这段感情。我以为这件事情呢就这样告了一个段落，但又经过了半年， 2 0 2 0的年底，姐夫呢向姐姐提出离婚。姐夫的爸妈知道后，希望他们可以再努力一两个月看看。姐姐和姐夫呢一起去看了婚礼婚姻咨商，但姐夫想离婚的念头并没有改变。姐姐在这一两个月开始觉得姐夫的行踪很可疑，又开始晚回家。最后，姐姐呢在姐夫的包包里面发现了小三所写的纸条，又在姐夫的电脑里看到他与小三的聊天记录，才发现姐夫和小三从来都没有断过联系。听到姐姐崩溃地跟我说起这件事情，我很生气，也很心疼姐姐。我真的很想告诉全世界，说这个男的有多么可恶，伤害我的家人，却没有任何的愧疚感。现在，姐姐决定告那个小三。也会跟姐夫谈离婚条件，虽然这会是一段伤神又伤心的过程，但希望姐姐可以撑过这段痛苦的时期。我知道可能有点困难，但如果有时间的话，希望瓜吉可以说一些鼓励的话给姐姐。那机器人昵称的是咖灰，咖灰应该是咖啡的台语吗？我不太确定。我想他会很开心的。谢谢瓜吉。啊、呃。感情的事情呢，真的是很难给任何人一个建议。那因为每个人的故事都是独特的，然后没有办法去类比的。你姐姐的难过，也是她自己个人所独有的，然后是一个很特别的，然后没有办法跟任何人去比较，说谁比较痛苦或谁比较呃。难过的像这样的一个经验，对他来讲，这些事情就是他自己一个人在心底里面那个专属于他自己个人的那种感受。所以我不能够说我很了解，因为我不是你姐姐，我甚至于不是一个女孩子。那他虽然最后选择了去告这个小三，我没有要去评论这个行为，但是我想说，不论诉讼的结果如何，譬如说最后小三得要赔偿很多呃金金钱。或者是甚至于得要受到某些处 罚， 嗯， 好， 对不起 ，Stephen 的问 题， 我等一下再回 答， 好 吧？ 因为现在这个气氛有点不太适合。好， 可是我认为。不论他得到什么样的惩罚，我说这个小三，或者甚至于他的姐夫，我觉得不会让你的姐姐，不会让嘎辉，不会让嘎辉，你也不会让你的家人真的获得安慰啊！我只能希望透过时间，你能够慢慢的看清楚这段关系。难以挽回跟遗憾的地方，然后向前走，然后重新找到让自己快乐的方法。但我相信，不是这个诉讼可以带给你的。好了，就是这样。那请嘉辉好好加油。那在这里呢，啊、呃，我就放一首歌
1: 。Baby, I don't feel so good. I'll never let you go. Five words you never say. I laugh alone like nothing's wrong. Four days has never felt so long. If three's a crowd and two was us, one slipped away. I just want. But all you do is look the other way. I can tell you how much I wish I didn't wanna stay. I just kinda wish you were gay. Is there a reason? Through? Is there a 12-step just for you? Our conversations all in blue. Eleven hits, ten fingers tearing out my hair. Nine times you never made it there. I ate alone at seven.、You
0: 这首歌是 Billie Eilish 的《Wish You Were Gay》。有一个人说：“呃，瓜吉不是不喜欢主流音乐吗？不是说自己喜欢另类的、独特的、比较少人听过的音乐？结果居然选了这首歌。哎，我想要跟你讲一下，因为这首歌我觉得歌词非常的贴切。不过在讲这首歌的歌词之前呢，其、就、实、是、我必须要讲一个无聊的小故事。大概是在一两年之前吧，反正就是。”呃，这个 B D H 真的是超级红，出了一些新歌的时候，然后上面不要看有人在办公室放了这首歌。但是当时我对这个歌手并不是很了解，我就听了以后就说：“哎、欸，这是那个什么 Billy English 吗？”然后，你知道那个时候蔡哥、Amy 还有那个妈西，我记得，我记得好像是蔡哥吧，他整个笑到在地上打滚，他说：“他说郭姐和秋惠姐。”老板，他说：“老板，他应该说是个老板。老板，你到底在装什么懂？什么是 b i l l y English？ 哦，没有啦，我只在是我怎样啦。我公，我搞错了嘛？哈，我真的不是那么的懂啊，原谅我好不好？那土城正一健说呢，我老婆第一次陪我看瓜老板直播，第一首歌就发现老板的节奏怎么怪怪的？土城正一健。”好了，这个节奏感哦，我要再三的强调，那是因为大家在看直播，直播不是一种即时的讯号传送，所以呢，它可能有一些是因为这个讯号延迟的关系，所以你总是觉得怪怪。但其实我可能是正常的、啊，你懂吗？哦，这个这个我就不解释，不解释。然后，然后呃，我想讲一下<音樂> Billy i d s h 的这首歌呢。<笑>然后呃，他的歌词是这样说的：「歌是 I just wanna make you feel okay, but all you do is look the other way. 我只是想要让你呢心情过得，我想只是想让你好过一点，但你总是你所做的一切就是你知道，看向看到往其他的方向看，寻求其他的解放。Look the other way， 啊，寻求其他的解放。他说，我实在是很难跟你说明。就 是， 到底我多么的希望 啊， 多么的希 望， 就是我多么不希望在这个关系可以可以可以可以停留在原地。我有一点希 望， 你根本就是一个同性 恋， 这样至少我个人的骄傲可以。不要受到那么多的伤害，可以对你，呃，可以让你对我缺乏兴趣这件事情，给我一个解答。你不要说我不是你所喜欢的类型，你只要跟我讲，我不是你所喜欢的那种性别，这样就好了。哎，我真是有够自私的，但是你让我觉得好无助啊。而且，我也再也无法忍受下去了。大概就是这样啦。多么的希望你是一个 gay， 这就是 Billy Ash 的歌。他其实也是在讲他喜欢一个人，但是那个人却无法喜欢他的这种心情。那我觉得，虽然我常常讲，其实恋爱这件事情哦，很难说什么对错啦。但是我觉得。不要欺骗别人是很重要的一件事情。那很明显的就是这个老公呢，其实他在结婚之前，他就已经开始在欺骗这个这个嘎辉了，这个女主角。所以我想，不论怎么样，道义上他的责任是比较多一点点的。好啦，就这样。哇，有一个叫 Joyce 的说喜欢过 gay 的人哭哭。其实我发现这件事情其实蛮有趣的，因为我问过不同的女生，每个人的答案都不太一样。就是说，如果有一天你发现你老公外遇了的话，你觉得你发现他跟一个女生外遇，你会觉得比较伤心，还是发现他跟一个同志、跟一个男、跟他的同性、跟他跟一个男生在一起，你会觉得比较难过？每个人对这个性的答案不太一样。如果我没记错的话，像麻西就说，她觉得如果是看到她的男朋友跟另外一个男的在一起。他就觉得比较没那么伤心，因为他发现哦哦哦，原来他之所以外遇，是因为他可能有其他不同的性倾向，他可能这个时候终于找到自己，所以我反而应该要给予他祝福。我记得他是这么说的，但是也有人反过来觉得说，哈，那这不就表示他从一开始就在欺骗我吗？真的是太可恶了。OK， 伯纳说，瓜吉你好，这礼拜天我生日，希望你能祝我生日快乐。现在上班的我更有动力前进。好啦，伯纳生日快乐哦。就是这样，每个人的想法不太一样了哦。这,这件事情，我觉得真的是蛮有趣的。好了，那今天呢，其实这个这个礼拜哦，正好我有公布一个在五月的时候我会参与的一个演出。这个演出虽然不是我主办的，是卡米蒂主办的，而且这个这个活动呢，严格说起来，它是贺龙，嗯、呃、嗯，做这个主角哦，就是这个《All Star 不羁夜》。它会在五月的时候这个举行，然后除了五月就是有这个不吉夜之外，这个不吉夜一公布售票没多久，另外一个活动也跟着公布，就是这个萨泰尔的演上。那不吉夜呢，其实一直以来都是算卡米蒂每年都会举办至少一次的一个很传统性的演出，但是因为它的走向是比较极端的，所以通常来讲它也比较偏小众。不积夜的意思，因为最早我记得以前那个那个萨泰不是萨泰说错，卡米蒂的不积夜通常都是在半夜，不是半夜啦，可能十点之后才会演出。因为它的内容就是希望非常的成人。以前我们在讲笑话的时候，虽然有些人也会讲一些老二啊、鸡鸡啊、做爱啊之类各式各样的成人主题，可是大家有时候多少会有点顾忌，怕有些人会听了以后觉得心里不舒服。那有的时候呢，因为因为现在毕竟这个现场喜剧越来越受欢迎，所以有时候也会有家长带小孩来听。所以，这个这个使得演出者多少内心会有点顾忌，我是不是要顾及一般消费者他们内心的那一那一把道德的尺，然后不要讲的太过头。那不职业的存在，就是说。如果今天啊、呃，这个表演我们一开始就设定了一个就是毫无尺度的这样的规则，那所以来的观众呢也必须要有心理准备。今天所讲的东西可能超黄、超暴力，甚至超地狱，都不要有任何的介意，因为今天的表演就是注定要冒犯观众的。所以这是不基业的一个一个算他的特质。所在早期的时候，他都在十点之后才会开演。那这几年呢，因为因为这个观众认变多了，所以开始场次变多，连礼拜六、礼拜天的下午也都开始表演。那因为我真的很忙嘛，平常假日的时候都还要陪老婆，所以我其实那时候就跟他讲说，哎、欸，我觉得不积业，五月这个演出我可能是不能参加。但是呢，但是那个时候 social 就觉得说，哎呀，真的很希望我来了，觉得难得我最近真的很热衷于就是去唱去讲 open mic， 他觉得说你应该可以讲一些不错的内容啊，你就应该要来表演。他一直在那边鼓吹，然后然后我本来都还有点抗拒，可是后来他就跟我说，不然这样好了，你就礼拜六礼拜天的下午。各演,各演两场，加起来四场。然后呢，我给你多少的演出费？因为他给的那个演出费呢，其实我觉得还不错。一看，因为总共演四场了，就是所以加加起来的那个费用其实还不错。我一看到那个钱，我马上就说：“哦，好！”<笑>就觉得有一种哎，好像应该要去一下。其实是基于钱的关系，但是呢，哦，不积业。这个隔天，萨泰尔立刻马上就有延上了这个表演。哎，我必须要讲。这个演上啊，这个、呃、这个这个演出活动，其实事前我多少有收到一些消息，大概知道他会是一个什么样的情况。不过看到哦，他最后呃所放出来的影片啊，卡斯跟他预备要做的事情，还是觉得非常的震撼。你会有一种哇，萨泰尔这一次搞演上真的是做的，感觉很值得期待啊！而且很厉害的事情是十分钟。你知道最高？我记得演上的最高的售票售呃票价是四千八百块钱。你要知道，我刚刚讲不积业在红楼演出一场才两百五十人的这个小表演，门票才售多售才卖多少？才卖八百块钱而已，你知道他卖多少吗？最贵的票价四千八百块，而且这四千八百块 VIP 席就是最贵宾席的那个那个票呢。我记得他有个规则是，所有的人来参加来看这个表演，一定要穿正装，女生要穿礼服，男生要穿西装。如果没有的话，就算你付了四千八的这个门票，对不起，还是要把你请出去。所以是一个非常高规格的演出，可他十分钟之内还是卖完。你看到他们像这样做了一个像这样的一个活动，你不禁还是会有一种感觉，说：“哎呀，真的是蛮屌的。”你会有一种感受，就是说：“哇，沙泰尔不愧是就是耕耘台湾现场喜剧界的这个第一品牌。”你看到他们做了一些屌事，我觉得你会有一种被激励的感觉，好像他们可以做到一个这么大规模的活动，自己也应该做得更好。你会觉得有一个有一个有一个。有一個我不能够说是要往他那个方向走，那其实有点不太一样。但至少你知道有一个人做到这个高度，所以你就觉得自己也要更加的加油，那种感觉其实是觉得蛮兴奋的啦。然后后来我就我我记得我是两个礼拜前还是三个礼拜前，我在我的直播上其实有提，我觉得现在的呃现场喜剧圈。很像是西元两千年左右的时候，台湾的那个饶舌圈。我那时候稍微有点解释，但我没讲的太多。我现在,在这边再把那个当时没讲完的，我再把它讲得更清楚一点。你知道为什么我会说这两个很像吗？因为两千年左右的那时候的嘻哈饶舌圈还没有被台湾的主流所接受，所以那时候呢，很多饶舌歌手像瘦子啊什么的，其实还没有真的赚到很多钱。网络上有些人知道他，但他们毕竟不是主流。那个时候的瘦子看起来就像个 p 破样哦。然后呢，在在那个。拍一个 diss 别人的影片，看起来超凶超坏。他那个时候讲的那些话，现在可能都永远不会再讲然后呃，然后那个时期的饶舌演员啊不，不饶舌歌手，因为他们还没有那么出名嘛，所以他们表演的场地可能都在一些奇怪的地方，像什么天桥底下，然后搞一个 diss 的活动，然后互相 battle。啊、哦，可是都不是在一些就是什么 T I C C 啊、小巨蛋啊那些超级大的场地没有，他们都在一些比较奇怪的地方表演。但是这些饶舌歌手，尽管他们还没有非常的出名，但是他们充满了热情，常常会聚在一起，然后看着国外饶舌歌手的表演，然后去讨论说：诶，这个这个技巧是怎么样？唱歌的技巧如何？那押韵有什么样的做法？各式各样的这个，然后各式各样的内容啊，什么东岸西岸，大家会那边分享这些知识。其实这个事情呢，跟现在的喜剧圈非常的像。你就可以看到，其实有很多的喜剧演员，现在你可能都还不是很清楚他们知道他们是谁。除了萨泰尔，大家一定会知道，像伯恩、赫龙、Jim 之外，其实还有很多，什么老 K、马马克、吐斯，然后然后什么。这个这个东区 德， 然后这个微笑丹 尼， 各式各样的这些表演 者， 其实他们其实互通声 息， 彼此认 识， 而且常常在网络上交 流， 他们觉得什么样是这个正确的一个讲喜剧的技 巧， 什么叫 call back， 然后怎么做 set up， 怎么讲 punch， 怎么设定自己笑话的前 提， 大家会讨论这些技术上的细 节， 你会觉得其实还蛮嗨的。然后在2000年左右的时候，就是西元0 0年那时候，慢慢的饶舌开始有点被越来越多人注意到的时候，那时候开始也出现了很多品牌。那些品牌就是本来大家都是自己在唱自己的，但是开始出现一些品牌，这些品牌代表不同的这个商品跟这个精神或者是价值观。像有一个就叫做本色，本色呢一开始就有两个超级厉害的扛把子，然后就是热狗，再加上张震岳。他们两个就是流量的代 表， 他们两个当时已经超级红 了， 所有人认识他 们， 所以他们就撑起了所有的流 量， 然后 呢， 背后再带着顽童一起、一起、一起、一起起来。你知道我有个感 觉， 顽童不不是顽 童， 本色就是萨泰尔。如果用现在的角度来看的 话， 他们两边其实很 像， 他就是有一个流量的核 心， 就是伯恩。伯恩呢拉着后面的这个小朋友，然后往上，而且有非常高的流量。你知道，在台湾那时候我们常讲嘛，就是就是饶舌可能有几个比较大的品牌，像是这个本色，然后颜色，然后再加上这个人人有公练然、哦、这几个比较大的品牌，那谁有去过小巨蛋？就是本色，本色还去了超过两次以上，但是颜色好像我记得他们都没有去过小巨蛋，他们都在最多可能到 TICC 小一点的话，可能在 Legacy 或一些更小的场地。比如说像师弟，最近我去看那个春宴的表演，大概现场只能容纳一百五到两百人而已吧，极限了。他们可能都做一些比较相对来讲比较小的一些表演。然后那时候就讲说，哎、欸，我觉得萨太尔就跟这个这个本色很像，他有一个超级流量明星，然后带着下面的小朋友，然后那个谁，卡米蒂，卡米蒂就是我现在常,常去讲 open m 麦的地方，那我也是卡米蒂的股东，很像人人有公链。就是为什么说他像人人有功练 呢？ 人人有功练就是有短基 嘛， 短基还成立一个饶舌学 校， 教很多的学生。那短基很受饶舌圈的尊 敬， 大家都奉他为就是不管是技术也 好， 还是是他所教出来的这个教育出来的无数的这个优秀的这个晚辈。大家都觉得他是有一个很很值得很崇高的地位，可是事实上，人人有宫殿，除了 Doki 之外，几乎没有培育出任何一个超级明星，就除了他自己之外，那本他们有一个本来还蛮厉害的人，就是熊仔，但是熊仔其实他为了要有得到更高的发展，他其实也跑去 s o 现在也不在人人有宫殿里面。这个就是谁？这个就是卡米蒂啊！人人有宫殿就是卡米蒂，你知道吗？就是萨泰尔就是本色。人力有宫殿就是卡米蒂，<笑>没有培育出任何明星。如果有人会红的话，就会去别的地方。<笑>然后，然后我那时候，我那个时候我就有个感觉，所以如果以这个角度来讲的话，现在现场喜剧大概就缺一个颜色了。我觉得颜色，我觉得我自己对他的观察就是，他可能不是培育出去小巨蛋表演的人。但是，一些真的很喜欢嘻哈或饶舌文化的，有些人可能会因为自己喜欢颜色这个品牌而感觉到特别的自豪。譬如说，他觉得蛋宝很酷，然后，然后喜欢蛋宝就是跟喜欢这个这个顽童会感觉好像自己有一点点品味上的差异，主观上啊，主观上可能会有点这样的感觉。喜欢国蛋的人可能就更自豪了，因为大部分人都听不太懂，所以能听得懂国蛋，觉得他很赞的人，都会更觉得说：“我跟你讲，你们就是不懂。”那种感觉，我觉得现在台湾就是没有像颜色，以喜剧圈来讲，就是没有像颜色这样的角色。但是我们已经看到了本色这样的一个品牌，也看到了人人有功链。然后我那时候就跟那个上班不要看的那个那个，我们最近有找一个这个也是呃喜剧圈的人来做携手，就是杰克嘛。我就跟他讲，我跟你讲哦，如果今天那个人人有功链是卡米蒂，然后沙太也是本色的话，那那个那个。呃，热狗的代表是谁？当然就是那个伯恩嘛。那顽童呢？顽童是谁？顽童就是贺龙，然后跟 Jim 这些人，叫做他带起来的这些人。那如果今天要再把角色细分的话，那 Jim 显然，其实 Jim 严格讲起来，他不算是这个这个萨泰尔的，他其实并没有签给萨泰尔，只是他们的合作关系比较深，相较于跟卡米蒂的关系来讲，所以你可以算是广义萨泰尔的一员。然后 Jim 他就是瘦子。就是长得又帅，然后呢，饶舌的技巧也很好，也有创作的才华，全能型的一个表演者，就是就是 Jim。然后呢，大渊哦、喔、是长得没有那么帅，可是也很有才华，他就是贺龙<笑>。嗯、<笑>然后然后还不知道到底在干嘛，有点像打酱油的小春，那他就是老 K <笑>。<笑>就是就是，如果这样硬要把角色划分出来的话，<笑>好了，我只是突然之间讲到这件事情，我觉得还蛮好笑然后<笑>。哦、oh, ，对，还有乔瑟夫，我忘记了啊，反正不重要了，不是每一个角色都有一个萝卜一个坑嘛。然后，<笑>好了好了，老 K 也是很棒啊，他很有才华啦。但只是说，相较于就是 Jim 跟这个贺龙已经出现的情况来讲，他就真的比较像小春的现状。<笑>好 ，OK OK OK， 好了，但是我比须要说，其实看到他们哦，有做出这么好的成绩哦。还是会觉得给他们要给他们一个就是很大的尊敬，觉得他们真的很棒。那这个这个世界应该说台湾有他们的存在，所以呢，让我们知道就是说，其实如果不管是在做新媒体也好，还是说你在做喜剧这种表演类型也好，你到底你知道自己哦，还可以做到多高的层次？你会开始你知道他他们已经定义了，就是我们可以做到这个地方，所以你就知道这个这个这这座山还有这个山顶是可以爬上去的，你可以。你你可能爬不上去，或者是你可以爬超过他，但至少他已经先把了一个路标先给画出来，所以我觉得其实挺好的，我觉得蛮棒，在这里是给他们一个很很大的敬佩了。那不积夜的部分，它是一个比较小型的演出，在五月跟他们有点小冲到，不过我必须要说有点有点有点,有点这个谢谢大家了，就是这个我的票也售也卖完了啦，所以我自己是也不太担心，就谢谢大家有愿意也愿意支持来看不积夜的表演。那虽然不是我主办的哦，但是但是还是很谢谢大家，大家愿意捧场。但是呢，不营业的部分就是我的票虽然卖完了，但是我没有表演的那几场呢，其实还没有卖完，就是他们票还是有的。我希望大家可以去看看啦，因为再怎么说这场表演呢，除了我之外，其实有谁？有贺龙，有 Jim。有东区德，我跟你讲，东区德真的很赞，很有趣。讲下流梗，他真的超屌的。壮壮，我觉得是台湾喜剧圈呢，讲本来讲，讲脚本来讲，也许不是写最好的，但表演能力绝对是第一流哦。壮壮也在。那我不在的这个，我不在的这个地方呢，就是会由另外一个表演者叫，叫欧爷。那欧爷如果不是有在关注现场喜剧的人，可能会就比较不知道这个名字。但如果你平常有在看现场喜剧表演，我相信你都能理解，他应该是台湾最专业的表演者之一。那讲这种低级荤梗，他也是非常的厉害。所以大家是，虽然我知道大家可能现在在看这直播的人，其实如果会去买票的话，可能会是因为我的关系，但是因为现在我的票已经卖完了，所以如果你愿意的话，只是单纯的想看看。哦，台湾目前的现场喜剧表现到什么地方？而且对于这个婚婚婚婚腥笑话都不记得的话，就喜欢一些就婚梗，喜欢一些地域梗的话，你还是可以去买剩下来的场次，好不好？剩下的场次还是可以看看了、啊，请大家可以去看一下 KKTIX KKTIX 这个网站上面不基夜 All Star 不基夜的这个这个售票场次，好不好？就这样，那。啊、uh, ，OK， 然后什么正在自我感觉良好的老板三小啦，我没有啦，我没有自我感觉良好。我跟你讲，要表演这件事情，我永远是借慎恐惧的，好不好？我也是非常的紧张，希望可以把这个事情做好。啊，不要那边说这些废话，真的是气死我。那但是上班不要看呢，其实最近我们其实也是也是有在策划一些演出的。嗯，说真的啊，我也是最近才知道，萨泰尔跑去搞了这个、这个、这个、这个烟上的活动，哎，真的是厉害。可是上班不要看呢，除了我自己五月去参演别人的演出之外，我们也搞了东西哦、喔，在今年六月。今年六月的时候，我们租下了一个包下了一个一千人左右的场地，只演那么一千零一场，它是一个 one time 活动，非常实验性的东西，它叫做现场喜剧的综合格斗赛，因为我们不想限制任何的表演形式，你要讲漫才也好，你要讲脱口秀、现场喜剧、单口的，然后呢，你要讲饶唱饶舌，你要做短剧，随便你。来现场比赛，赢的人他会取得今年七月走中奖的啊？没有走中奖的，走中奖是七月啊。走中奖的开幕表演机会，因为以前呢，走中奖的开幕表演都是我们自己家的人搞，蔡哥啊，然后或者是小欧啊。有些人可能会觉得他们凭什么？他们真的是台湾最好笑的人吗？未必吧。所以，我们搞了一个比赛。这个比赛呢，我们就是希望觉得自己好笑的人，就来比赛一下。我一定会参赛，我是必然的参赛者。目前已经确定第二组的参赛者是小欧和麻西，他们组成了一个慢才的团体。他们之前呢，已经在二三做过一次这个 open m y 的表演。获得现场的满堂彩。如果有人看过的话，就知道绝对不是我在胡烂。虽然他们是第一次合作上台表演，可是那个表演呢，绝对是当天前两名的表演。我不敢讲第一名，是因为还有另外一组表现的也非常好。但是现场所有的人加起来，我敢讲，就只有这两组表现的最好、嗯。另外一组是漫才少爷，另外一组就是第一次合作表演的小欧和麻西，他们真的很赞，因为他们的那个本我已经事前听过了，我一听就说这可行啊，他们超厉害的。台通的李奕成也已经确定要参战了，这是他人生有史以来第一次要参加现场喜剧的表演。以前他就是一个录音室的歌手，但是呢，这一次他会直接站上舞台，在现场表演给大家看。到底当他呢在面对观众的时候，他还不能跟在 parkes 一样好笑？李奕成，那李奕成呢？他如果不行了的话，就一个人表演。但他目前正在拉张嘉伦一起上台。所以有可能是李艺成一个人，但也可能是台通两个人一起上台表演慢才，好不好？这个已经这一组也是确定的。然后呢，接下来还确定的表演者有黄大千。黄大千这次准备了一个我觉得非常搞纲的演出形式，我也不知道到底他想要干嘛。反正听起来，因为他目前所要求的一些这个这个这个硬体上的一些要求，其实蛮复杂的，感觉上他要做一些很酷炫的东西。黄大千，网红组呢还有布莱克薛薛。和孙生都会上台表演。如果你有看过去年的总统讲话，孙生的这个现场表演真的非常的好笑。我觉得他是在台湾所有网红圈里面最有艺人魂的一个家伙，所以我也很期待他在现场的表演当中会出现什么样的奇招。但是只有网红不够吧？我们还是有专业喜剧圈的人来表演呢、啊。所以马克吐司会参战，他是萨泰尔的携手，同时也是我跟伯恩一致认为，全台湾我觉得除了。可能贺龙、伯恩自己之外，最值得期待的一个喜剧表演，喜剧演员，因为我们两个人都曾经同时表现过，都同时表达过，他是我们最想招募的员工。马克吐斯会参演，还有最近呢，这个在网路上因为大喜力而受到很多人注意的喜剧表演团体“面白大丈夫”也会参战。好，面白大丈夫也会来参战。然后呢，蔡哥目前考虑中，但是我一定会努力的说服他。我不敢讲他最后是不是一定会来，但是说真的，如果今天讲到在网红世界里面，其实讲讲这个讲这个搞笑梗的，你不讲到蔡哥的话，这实在太可惜了吧？那我们这一次的表现方式呢？呃，比赛方式没有评审，因为我觉得我看过一些喜剧比赛。像是这个什么，这个每年卡米六办的这个喜剧新秀什么争霸战，或者是在二三就是萨泰尔自己办的一些喜剧比赛，常常都是由评审啊，可能三位现场，然后呢就是去评分，然后呢还会做一些讲评。我觉得那个那一种比赛方式节奏有一点点拖慢，就是好像大家都还要等一下这个这个评审想一想，然后给一个分数，然后再给一些好像有点好笑的讲评。所以如果如果如果其实这个这个。评审也变成表演的一环的话，其实会让整个这个现场比赛的气氛变得有一点点好像被拖到，所以我们也觉得这个不是我们这一次想要搞的方法，所以我们这一次决定的做法呢，就是现场会由一千名的观众来投票决定，我们会用利用手机的方式，只要一个人表演完，你直接投 yes or no， 你觉得他赞就是 yes， 你觉得他表现很烂就直接 no， 我们会由最终的票数来决定谁是当天的冠军。那当天的这个节目主持人是黄豪平，也是台湾非常优秀的一。一个喜剧表演者，这就是我们这一次要举办的喜剧综合格斗赛。目前这一次呢，我们其实大部分的表演者其实都是由邀请而来。但是如果今天这一个传统能够做好的话，我希望它能够变得像是日本的 M 1一样，成为一个就是固定的每年都会举办的一个最重要的喜剧比赛。这是我们今年在六月的时候会举办的一个，然后呢，我们一个一个算是一个特别的活动啊。好。希望大家到时候要密切注意我们的售票时间，然后可以来参加我们的活动，就是这样啦、啊。那我希望以后呢，未来也会有更多的喜剧演员来参加我们的这个综合格斗大会。嗯，那为什么不用评审呢？其实评审当然有时候有一些专业的观点啦。那所以我觉得，如果今天是做一个正经的比赛的话，其实只靠观众投票，你会觉得有点不太公平。因为有些观众，你可能会担心说，他们只会因为一个人的名气就把票投给他，好像不太不太好。但是因为这一次的比赛呢，我们本来就希望他有一部分的目的是决定今年七月的这个呃走钟奖的一个开幕表演者，然后的一个一个一个功能。那我觉得，其实，在左红奖这种活动场合，他本来有一个很大的目的，就是让观众看到他想看的东西。如果你单纯的是找一个就是超好笑的演员，可是没有人认得他。那其实，在台上表演的时候，我觉得大家也会有一种为什么今天是找他来的疑惑。所以我会觉得人气本来就是这一次比赛考量之一。但是我相信观众呢也不是白痴。如果今天一个人单纯只是有人气，但是表现不好，我觉得大家也是不会给他好脸色，也不会真的把那个 yes 给投下去。所以我们会认为，在这一场比赛里面，透过观众现场投票，我觉得是一个很好的做法。就有点像是我们以前在看这也是我很想塑造出来的一个感觉，就好像你在看那种 disrbl。或者是你看那种饶舌圈的一种 battle 的活动的时 候， 通常会是怎么样的情况 呢？ 一个人唱完一 段， 另外一个人唱完一段之 后， 现场的 MC 主持人直接 问：“ 你们觉得 A 比较厉害 吗？” 大家一起吆喝。发出你自己的声响，那你觉得 B 比较厉害吗？另外一群人发出声响，哪一边的声音比较大，那一边就是获胜者。我想要制造出那种热烈的感觉，所以我在一开始在规划这个活动的时候，我就说我们不要找评审，直接让现场的观众来决定到底谁才是最厉害的人。我们要把那个 battle 的精神，把那种早期饶舌圈那种大家互相战斗的感觉给把它保留下来，这是我心里的感觉啦。好啦，就是这样。对啊，所以有人说汤马士很累，没错，汤马士会超累的，因为因为这一次呢，这个活动，呃，六月我们要搞这个东西，然后七月还要搞总中奖，哇，真的是一连串啊，马不停蹄，<笑>好啦，就这样，嗯。希望大家到时候一定要注意哦。目前宣传的影片或者是相关的一些讯息还没有正式出来。今天是我就是第一次跟大家讲，我们接下来要做这件事。好了，那今天的节目呢，我觉得也差不多就是要到此告一个段落。那今天最后的结尾，我就放一首歌啦，好，叫做。Strictly business， 就是公事公办。你要这样翻译话，这一切就是公事公办你，你知道吗？我觉得撒泰也真的超赞的，他们很棒。我们现在连他的车尾灯都看不上
2: 。
0: 如果你只论现场喜剧这件事情的话
2: ，但是
0: 有这样的一个人存在。
2: 你就会觉得，你的明
0: 天，你的未来。充满了光明的感觉，因为你知道你有一个人可以挑战
2: ，所以<音樂>一切公事公办，
0: 这个感
3: 觉。<音樂> Plus the thought you're alone, you now enter dimension called the twilight zone. You're terrified. Plus you can't bear the thought you and I one on one in the land of the lost. You start to shiver. Then you scream, my friend, you'll wake up mutely because you're dreaming again. But next time I'm on the scene, do not try the distance. Keep your mouth from sucking up because I'm tricky business. Don't get too close because you might get shot.
2: Is This is the rap season. Weather East starts pleasing. Girls around the world, no need to be skeezing. When I roll, I throw. Cool, always pack a two just in case. My brother acts a fool. I got the energy to put the girls in the frenzy. Put 'em shocked when I rock. Give enough, I'm not stingy. Make sure I don't bore when I'm on the dance floor. Get busy, boy, like you never saw me before. One flow, good to go. I do the show. I pull your whole boy. You sniff blow. Hell no, had my whole life and they make no time to be sniffing. My parents find out, then they start rippin'. So I stay AOK 'cause I'm the E,
3: the RICK. Emcees look me in my face, then the eyes get weak. Fals rate descends. Park made increases like beam me up, Scotty. I control your body. I'm as deadly as Z's. When it's time to rock the party, in all due respect. When I say mic check, let a sucker slide once, then I break his neck. So when I say jump, you would fall hard because I'm taking no prisoners. So don't play hero and die. You're just a soldier, and I'm a Green Beret. I do not think twice about the enemies I slay. So if you wanna battle, I highly recommend you bring your dog, mom and dad, because I'm strictly business. <laughs> 'Cause you might get shot. What's the business? <laughs>
2: Your mic is shot. Yo yo, you still picking on that foolie for bringing the Sandman sucker? Because it's over. My name is Eric Sermon, and I'm back again. I see the heads still turning and my so-called friends. They smile on my face behind my back. They throw the trash, mad and stuff because they don't have cash. At、like、the E double or the PMD. He drives a Corvette, I drive a semi-washed Suzuki. I'm the locksmith with the key to fame. Never hide myself. Always do the same, play a lot because I'm hot like a horse I trot. I run a track and back,
3: fatigue. No, I'm not. I'm the mellow, the fellow, the one that likes to say hello to a fly girl that is good to go with the slow tempo in the Orphean flow. 'Cause when I am in action, there is no time for mashing or relaxing. Just reacting is detracting on a sucker MC who mouths keep on yapping flap and flapping. I lose my cool. I start slapping and smacking you on a roll. Then I'll be start jiving and capping. No time to lounge. I'm packing a strap and、strapping. at my point of attack, I soar at you like an eagle. I'm the sheriff and biting isn't even. So next time in town, I highly recommend this. You guys to chill because I'm strictly business. Hey yo, you double man? Let them know what time it is. Yup, I'm strictly business. You know what I'm saying? P.M.D. Yo,、right? PMD is a full effect. Because your mic is shot, rounds. E W E W E, the
2: place to be. Every P M D calling on I me, mean, my homeboy Bernard on the scene. Know what I'm saying? Makes the master try to change. Because your
3: mic is shot.、Please.
2: Y'all, y'all ain't、like、gon' say peace to my homie Big Daddy Kane. I'm
3: Big Martin. Because your mic is shot, 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 shot.
0: 好好、哦，我先那个跟大家讲一下，就是说，其实反正就简单来讲，五月我会有不羁夜，六月的时候我们会有喜剧综合格斗大赛，然后呢，到七月的时候会有总中奖，然后同一时间呢，我还会唱乌牛兰大护法在浪人记，所以我们我们五六七月真的是活动满满。那当然还不包括我个人市议会的行程啊，哦，就是真的非常的非常的多。那也希望大家如果真的有兴趣的话，都来一起参与我们的活动。那有人说一千张票会不会太少了？诶，我跟你讲，老实说啊，诶。你要看六月有什么活动？六月总共有三场延上哎、欸，而且每一场延上我都觉得干，你看人家十分钟就把票全部卖光，四千八的块都可以秒光卖光。我说什么？他们太真的太强了，我自己都很担心。一千块钱的票，大家可能都会觉得呃，不不是一千块的票，我还不知道票价，票价不用我没有还没有定，我不知道他票价是怎样。但我说的是一千张的票，我们真的卖得掉吗？我自己其实还蛮担心的啦。但是希望大家尽量来啦，好不好？那也不理不情绪勒索，反正呢，就是我们觉得这是一个好玩的活动，我们也会有很合理的价格。然后毕竟我们就是没有在北流这么厉害的一个场地嘛，所以就一千人而已。希望大家到时候可以来啦，然后到时候总中奖呢，则是免费的一个活动。所以你要参加总中奖，只有一个条件，就是你一定要上官网注册，留下你的真实资料。只要你有留真实资料，并且有参与我们的投票，你就可以来参加我们的总中奖，我们就会就有机会。所以千万不要放弃你的权益，因为总中奖我们是没有。我们总讲我们会办在 TICC， 所以总共是可应该可以容纳两千到两千五百人吧，而且是完全免费的，所以请大家真的是不要忘记你的权益哦，赶快去注册，赶快去注册。然后同一时间呢，同一时间，呃，这边我也提醒一下，就是那个谁啊，小欧是不是？小欧哈，最近我们正在招募，不是招募啊，对不起，讲错了。小欧，我们最近正在搞他的校园巡回活动，目前已经有几所学校已经主动来接洽，而且已经确定要去了。哎，到底是哪些学校我也忘了，反正就是有些学校他已经会去了，有的地方呢是他自己一个人表演，但有的地方呢则是他跟麻西一起过去，两个人做双人的漫才表演。反正呢，如果你们学校正好想要找人演讲也好啦，想要找人做喜剧表演也好啦，反正我们现在小欧大放送当中，绝对不会在价格上给你刁难，因为对我们来讲，这是什么？这是我们叫他去做一些 roll show 现场让大家看一下到底小欧目前的进。进展，他的技巧啊，他的技术啊，他的表演能力啊，到底进步到什么地方？我们希望大家看一看啦，好不好？所以我们他正好有一个校园巡回活动，只要你有兴趣的话，立刻来洽寻上班不要看，我们就帮你安排小欧直接到你家，不是到你家啦，到你的学校去表演。所以校园巡回活动呢，请大家一定要记得帮我们来注意一下啦，好不好？然后，哎、欸，我这边要讲一下，刚有一个观众其实有提到一件事情，就是什么呢？他说：“啊，瓜吉真的很有行动力啊！我自己都还在，好像还还还在原地踏步，还是什么之类。”他大概像讲讲了这句话。我想讲一件事情，就是说，其实我前天看到那个、那个、那个什么《岩上岩上》活动正式发布的时候，你知道那种那种心情，就是你会咬着自己的那个衣领，这样啊、嗯。他们做真好，那种羡慕、嫉妒、恨的感觉，他们真做真的好，好棒哦！可恶！然后，然后你会有一点像这样的心情，然后你会，我以前曾经在某一次直播讲过，就是我常常会有一种心情，就觉得自己是 underdog。underdog 是什么意思呢？用英文直接翻过来，有点像落水狗的意思，就是说你会觉得自己好像是居于劣势的一个人。譬如说，你可能被大家看不起，或者是，嗯。穿着比较差，然后被大家瞧不起啊，或者是能力比较比较不好啊，然后呢，大家在班上就可能取笑你啊，这都是所谓的 underdog。underdog 它是一种状态，但也是一种心态。underdog 它是一种状态的时候，是表示大家觉得你就是没有能力的那个人。但你到底是不是真的没有能力，可能是他们个人主观的看法，但不见得是事实。所以它只是一个状态而已，而这个状态是可以被改变的。我其实蛮喜欢这种 underdog 的状态，因为它会让我觉得人生还有值得努力的目标。这个就有点像我去参加选举这件事情的时候，大家也都觉得我选不上，不知道我是从哪来的莫名其妙的家伙。所以那个时间点，我是台湾政治圈的 underdog， 但是我选上了，所以我证明了那个状态只是暂时的，那个 underdog。那个落水狗的状态只是一时的，但是这是可以被改变的一件事情。但是 underdog 有的时候它也是一种心态。我不得不说，其实我常会观察到一件事，就是有些人他明明处在被别人看不起的状态，或者是他自己表现比较居于下风，然后呢，就是就是表现不好的时候，他们会开始觉得那些表现比较好的、超越他们的人。是坏人，因为他们比较坏，或者他们比较俗气，所以他们才赢了。我之所以输，我是一个 underdog， 就是 under 就是在下面那个 under， 然后 dog 就是狗 underdog。我之所以是 underdog， 是因为我比较酷，我不流俗，我不跟大家一样，所以我才变成是一个一只落水狗。这个心情有的时候不见得是错的，这个想法。但是它会是一个不健康的想法，因为这个想法持续了太久，半年、一年、两年、三年这样下去，你会开始觉得这种觉得自己很酷，所以我才是 underdog 的想法非常的舒服，它就像是一个温泉池一样，外面都是那种你知道寒流非常寒冷的那种天气，可是你泡在一个温水池里面。你全身裸体，赤身裸体，然后泡在那个温水池里面，你觉得很舒服。你只要一站起来，马上那个冷风刺骨，你就觉得很痛苦。你马上会蹲回去，蹲回去到那个温暖的池塘，那个温暖的那个那个温泉池，它它给你的感受就是，因为我是一个很酷的人，所以我才输给这些俗气的、恶心的、很坏透的大家。那个心情其实非常的不好。你会一直永远待在那个温泉池里面走不出去。如果你把 underdog 当成一种心态的话，它就会变成像是这个状态。它会让你觉得这个这个状态很舒服，不知不觉你就四十岁、五十岁过去了。如果你真的觉得自己是一个很酷的人，这有点像是人类的基因。就是你要你你知道人类在在繁衍后代，我们都是想要把自己的基因给保留到后后世去。如果你真的觉得自己是一个很酷的人，你就应该想办法让自己的基因可以传宗接代，传到下一代去。如果你真的觉得你是个很酷的人的话，在站在这个角度来讲，你就不能够觉得输是一件无所谓的事情，只有赢才是对的、啊。赢不是代表说你要。你要做什么坏事或打倒任何人，而是你要在那个寒风当中正正堂堂的从温泉池中站起来，去面对那个冷风的挑战，然后往前走。那个那个时候，也许你的状态你是赤身裸体的，看起来很丢脸，然后你每走任任何一步都觉得非常的辛苦，你是一个 underdog。但是你的心是没有输的，这件事情是最重要的。好了，这个就是我最后分享给大家的，就是这样。嗯，不要放弃。谢谢大家，拜拜。我只是想跟大家讲这件事情，就是赛尔的这一次的这个演上真的很棒，很值得尊敬。好了，拜拜。